0: Vous êtes sur RTL. 18.
1: 19h15, RTL dimanche soir Avec Vincent Parisot
0: Et pour ce journal, Nathan Bocard
2: Bonsoir Nathan Bonsoir Vincent, bonsoir à tous à la une, le passage surprise en France De Zelensky Le président ukrainien est attendu à Paris Atterrissage dans quelques instants On vous explique les raisons de cette rare visite Recep Tayyip Erdogan Peut-il tomber ce soir Les bureaux de vote sont fermés en Turquie Les premiers résultats commencent à arriver On sera en direct d'Ankara dès le début de ce journal et puis une nouvelle illustration de la violence envers les élus. La mère d'un village breton retrouve sa voiture sabotée. Un point complet sur les terrains de Ligue 1 et la sentence est tombée pour 3. terrassé 4 à 0 par Rennes, l'Estac retombe en Ligue 2. Lyon, défait à Clermont, voit s'éloigner la cinquième place européenne. Brest s'éloigne de la zone rouge en battant Auxerre qui s'y enfonce. Un partout entre Montpellier et Lorient. Et puis à Toulouse, un match sous haute tension face à Nantes. Coup d'envoi reporté d'une heure et demie après la découverte un pyrotechnique caché dans les tribunes les deux équipes se quittent sans marquer de but et puis rencontre de haut de tableau sur le Rocher, Monaco recevait l'île, Michael Lefebvre, vous avez assisté à la rencontre pour RTL c'est fini, sur quel score Eh bien ça c'est fini Nathan sur le score de 0 partout entre les deux équipes un score qui arrange plutôt les Monégasques qui conservent leurs 5 points d'avance sur les Lillois dans la lutte pour la quatrième place au classement les Lillois qui avec ce petit point reprennent un point E d'avance sur les Rennes à la à 5 mais ce fut pas un grand match cet après-midi Le Lefebvre en direct de Monaco et puis à 20h45 le troisième reçoit le dernier. Marseille-Angers, c'est à suivre dès 20h dans RTL Foot avec toute l'équipe de ah Vestro. Ça
0: c'est que le début du gâteau sport parce qu'ensuite évidemment sur RTL, grâce à vous Isabelle Langer on va se régaler. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Euh, on va reparler de la 1e étoile de Teddy Riner.
1: Effectivement, avec son entraîneur Franck Chambilly qui sera en ligne avec nous de Doha. Deux autres invités dans l'émission. Claude Michy l'organisateur du Grand Prix de France Moto. Vous savez que Johan Zarco a terminé, Zarco a terminé sur la troisième marche du podium. Et puis on aura également Sophia Nomi qui est devenu hier pour la troisième fois champion du monde de boxe amateur.
2: A tout à l'heure Isabelle, 19h15. Un coup d'œil sur la météo pour demain, lundi. Caroline Chimot, dites-nous tout.
1: Et eh bien dès
3: cette nuit, une nouvelle perturbation va faire son entrée par la Bretagne au réveil. Elle sera active sur les Hauts-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. Elle glissera jusqu'à l'Alsace dans la journée, laissant à nouveau apparaître de belles éclaircies par l'ouest. Attention, fort vent, demain, Mistral et Tramontagne seront soutenues. Les températures elles resteront stables entre 14 et 19 pour la moitié nord et 18 et 24 pour la moitié sud. Merci
2: beaucoup. Caroline.
1: RTL dimanche soir.
0: C'est donc sa deuxième visite depuis le début de l'invasion russe de, de son pays euh, et c'est une visite pour le coup surprise. Volodymyr Zelensky est attendu ce soir à Paris.
2: Mais l'information n'est toujours pas confirmée par l'Elysée pour d'évidentes raisons de sécurité. Bonsoir Bénédicte Tassard. Bonsoir. Chef du service étranger d'RTL. Rien d'officiel donc. Mais Emmanuel Macron se prépare bel et bien à accueillir Volodymyr Zelensky. Alors quel but Quel... Objectif derrière cette rencontre.
1: Le sens, ce serait clairement de se préparer quand on sait que l'Ukraine va entrer dans une phase très difficile de contre-offensive et que rien qu'à Barmout, en ce moment, les pertes sont importantes des deux côtés d'ailleurs. Il y aura bien sûr, des annonces de livraison d'armes françaises supplémentaires. Au cours d'un dîner de travail, les deux hommes devraient analyser comment est acheminée d'ailleurs toute l'aide européenne qui a été annoncée ces dernières heures. Mais surtout, il faudrait définir les objectifs pour les prochaines semaines pour mettre la Russie sur la défensive. C'est de la coordination diplomatique pour chaque échéance à venir, pour le G7 à Hiroshima vendredi prochain, la conférence pour l'Europe début juin, le Conseil européen fin juin, le sommet de l'OTAN en juillet, à chaque fois il faut que l'Ukraine arrive avec des demandes construites et là Emmanuel Macron veut jouer ce rôle de conseiller de stratège de Volodymyr Zelensky pour que l'Ukraine soit dans la meilleure position possible pour négocier une paix durable le moment venu.
2: Merci beaucoup Bénédicte Tassar.
0: Autre point chaud, c'est la Turquie. La Turquie qui est évidemment suspendue au résultat de cette élection présidentielle qui est potentiellement historique.
2: Oui, car le sort de Recep Tayyip Erdogan est en jeu ce dimanche après 20 ans à la tête du pays. Les, donnages, les sondages le donnaient au coude à coude avec son rival, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Darolou. Derrière lui, une vaste coalition d'opposition à Erdogan. Timor-Rostur, vous êtes en direct d'Ankara au siège de l'opposition. L'opposition qui accuse ce soir la principale agence de presse du pays de manipulation des résultats.
3: Oui, l'ambiance est tendue ici à Ankara. L'opposition enchaîne les interventions devant les journalistes pour dénoncer ces manipulations présumées des résultats par l'agence Anadolu, l'agence de presse semi-officielle du pays. Elle donne le président Erdogan actuellement devant avec 53% des voix, contre 41% pour son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu. Mais ces résultats portent sur 38% des urnes dépouillées seulement. Cette situation n'est pas très étonnante. Depuis des années, toutes les le soirée électorale commence avec Recep Tayyip Erdogan en tête, avant que les résultats ne se resserrent. D'après le maire d'Ankara, qui vient de s'exprimer ici il y a quelques minutes, sur 23% des urnes ouvertes, l'opposition est en tête. Vous le voyez, hein, les informations sont contradictoires. Aucune agence de presse ne donne les mêmes chiffres. Le maire d'Istanbul est aussi intervenu pour remonter le moral des électeurs de l'opposition. D'après les données auxquelles nous avons accès, Kemal Kılıçdaroğlu peut gagner la présidence ce soir, dit-il. Gardez le sourire. Nous sommes dans Devant, a simplement tweeté il y a 5 minutes le candidat en question.
2: Timur Ostuc, correspondant des RTL en Turquie. Emmanuel Macron veut moins d'impôts pour les classes moyennes. Le président annonce dans un entretien au journal L'Opinion. Aujourd'hui, on doit poursuivre une trajectoire de baisse de fiscalité sur nos classes moyennes pour redonner de la crédibilité au travail, affirme le chef de l'État.
0: Allez, une courte pause. Et puis dans un instant, on va en Bretagne avec cette enquête qui a été ouverte puisque la maire d'une commune a retrouvé les freins de sa voiture tout simplement sectionnés. On va tout vous dire.
1: RTL dimanche. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parizeau. Et donc pour le journal Nathan Bocard, je vous rappelle qu'Elisabeth Borne s'est engagée à mieux protéger les élus. On parle de cet engagement parce que la
2: liste des maires victimes d'attaques commence à s'allonger. Oui, oui, celui de Saint-Brévin d'abord qui a démissionné cette semaine après l'incendie criminel de sa maison à Longeville-sur-Mer. C'est la mairie qui a été ciblée par des tirs de fusil le week-end dernier. Et puis à Plougrescans, c'est dans les, dans les côtes d'Armor, Madame la mère a porté plainte, tout simplement car les freins de sa voiture
3: avaient été sectionnés, Nicolas Bobby. En démarrant sa voiture, Anne-Françoise Piédalu découvre qu'elle n'a plus de frein. Son garagiste lui dit « c'est un sabotage ».«
1: Vos câbles de frein ont été sectionnés de façon très franche, sans doute avec une pince. Alors là, j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et j'ai donc décidé de faire un dépôt de plainte. J'avais quand même déjà reçu des menaces de mort par personne interposée et puis de mettre le feu à la mairie. Je reste attentive, mais je ne me sens pas forcément en danger. Enfin, » peut à part. Hein. Récemment, une des roues de l'élu avait été desserrée. Car le climat est
3: délétère. Un conflit oppose l'unique médecin qui menace de partir et le conseil municipal qui a augmenté son loyer. La modification du stade de foot a également mis le feu aux poudres. Aucun rapprochement n'est effectué par les enquêteurs. Pour Madame le maire, pas question de démissionner.
1: Je n'ai pas l'intention de démissionner parce que je considère que ce serait leur donner raison c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont aussi fait ça, peut-être dans l'idée que je sois mis à partir. Elle a reçu de nombreux témoignages de soutien.
2: Le récit de Nicolas Bobby pour RTL. 10 700 nouveaux emplois en Moselle, c'est la promesse faite aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il annonce l'installation d'une gigantesque usine de panneaux photovoltaïques à Sarguemines. L'officialisation sera faite demain par Emmanuel Macron lors du sommet Choose France. Allez,
0: pour finir, on part surfer avec vous
2: pays basque mais surfer les, les yeux fermés en mais fait. oui oui c'est ce que propose l'association si surf faire découvrir les joies de la glisse aux non-voyants alors ce n'est pas si simple et pour cela il faut des bénévoles ils sont formés en ce moment objectif encadré dès cet été des sessions de surf pour non-voyants clara et Charlie.
1: Avant d'accompagner un non-voyant à l'eau, ou plutôt un sea-surfer, comme on les appelle, il faut avoir quelques bases. Explication de Patrick.
2: Il faut savoir être patient, dialoguer, tout verbaliser, et surtout savoir l'amener le, à l'eau et le, et le maintenir à l'eau en sécurité vis-à-vis -vis de son environnement.
1: Vient ensuite la pratique. Un bénévole enfile des lunettes occultantes et trois autres vont lui servir de guide. D'abord sur le sable. Nickel, mets-toi allongé, on fait une simulation de vague un peu. Est-ce qu'on fera le malin dans deux minutes là Puis à l'eau. Elle est sortie de l'eau, les bénévoles sont ravis.
3: On avait un sea surfeur au top.
1: C'était moi le sea surfeur, c'est moi qui suis au top.
3: Très très agréable d'avoir justement cette sensation de sécurité, d'avoir toujours
1: quelqu'un qui est à côté de soi. Claudie, le président de Sea Surf et non voyant, il a voulu partager son plaisir de surfer.
3: En un déficient visuel, surfer c'est euh, la liberté, sentir libre comme un vrai surfeur voyant et la pression de pouvoir
1: marcher également sur l'eau. Prochaine journée d'initiation à la cano, le 11 juin.
2: Un reportage signé Clara et pour RTL. Mmh. Et puis jamais. Tout simplement, jamais un Grand Prix de MotoGP n'avait attiré autant de public. Le Grand Prix de France s'est déroulé au Mans ce week-end devant près de 279 000 spectateurs. Record d'affluence pulvérisé. Côté sportif, c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui l'emporte sur sa Ducati. Les Français, Johan Zarco, Zarco, finit sur le podium mmh. à la troisième place. Quartararo, c'est un peu moins bon. Septième place, mais il partait de loin. Merci.